0: Boa noite irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, e nós vamos fazer a leitura de dois versículos apenas, ali no capítulo 9 você vai abrir e vai ler versículos 23 e 24. Lucas capítulo 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nos encontramos diante da Tua Palavra. E reconhecemos que a Tua Palavra é a Tua vontade para as nossas vidas. Porém, nós precisamos nesse momento da ação do Espírito Santo em nossos corações, para dobrar o nosso coração diante do Senhor. E a termos também uma vida transformada, por isso a Deus, Espírito Santo de Deus, vem e nos guia nesse momento. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo ah, um momento onde os relacionamentos também podem ser descritos como relacionamentos líquidos. Alguns filósofos acreditam que nós estamos vivendo justamente esse momento da modernidade líquida. E o que isso significa? Apesar do nome ser muito pomposo, significa que nós estamos vivendo numa época onde as coisas são mais fluídas, onde as coisas não têm uma forma definida. E isso também diz respeito aos nossos relacionamentos. Relacionamentos familiares estão sendo transformados, casamentos, definições sobre casamentos amizades e tudo mais tem se transformado e tem se diluído nesses últimos tempos. Quando falamos de relacionamentos líquidos, nós estamos também falando de relacionamentos frágeis. Relacionamentos que não têm nenhum tipo de consistência. E infelizmente isso também se aplica... A questão do nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Mas apesar desses relacionamentos serem frágeis e de mudarem o tempo todo, e de serem construídos e desfeitos com uma grande facilidade, nós precisamos nos lembrar que os relacionamentos são baseados... No compromisso. Nenhum casamento existe sem compromisso. Nenhuma sociedade permanece em pé sem compromisso. Nenhuma amizade dura sem o compromisso. E isso também diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com Cristo. O relacionamento com Cristo exige também um compromisso da nossa parte. E aqui é importante nós falarmos um pouco sobre a diferença entre intenção e compromisso. Imagine você que tem um filho adolescente, e esse filho adolescente te informa que na segunda-feira ele vai ter uma prova muito difícil. Então, ah, você como pai, você como mãe, fica pegando no pé desse adolescente, para que ele então se prepare para a prova. E ele diz o seguinte, pai, mãe, fiquem tranquilos, eu vou estudar para a prova. Prova. E ele assume então o um compromisso com o pai e com a mãe De que ele irá bem naquela prova Veja a diferença entre intenção e compromisso Quando ele diz assim Eu vou estudar para a prova Na verdade ele está dizendo assim Eu vou tentar estudar para a prova Olha, eu vou... Me preparar para a prova da melhor maneira possível. Ah, quando ele diz, eu vou me preparar para a prova, ele até está dizendo, olha, eu tenho a intenção. Olha, eu tenho até vontade de estudar. Mas se realmente eu vou estudar, eu vou me preparar e vou bem nessa prova, isso é uma outra história. Muitas vezes no nosso relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, também é assim. Nós confundimos intenção com compromisso. Nós dissemos o seguinte, olha, eu eu quero. Eu até tenho o desejo. Mas se realmente eu vou conseguir manter esse compromisso com o Senhor, isso é uma outra história. E talvez esse seja o grande problema que nós temos com o evangelicalismo brasileiro. Onde uma mensagem é pregada a respeito de um Jesus que nos salva, mas que necessariamente não tem que ser o Senhor das nossas vidas. Veja novamente o texto que nós vemos ali no início dessa mensagem. Lucas capítulo 9 versículos 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Para entendermos o significado dessa passagem, precisamos nos lembrar do contexto dessa passagem. O Senhor Jesus, há pouco tempo, ele tinha realizado o primeiro milagre da multiplicação. Onde ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Depois das pessoas verem esse milagre, eles queriam declarar Jesus como rei. Mas Jesus então, ele foge da multidão. Logo depois ele tem uma conversa íntima com os seus discípulos. E ele pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, uns acreditam que o senhor é um profeta, outros acreditam que é Elias. Mas, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E nós conhecemos bem essa passagem, naquele momento então, Pedro, como sendo um representante daquele grupo de discípulos, diz, tu és o Cristo, aquele que deveria vir a esse mundo, ou seja, é de fato o escolhido de Deus, aqueles que nós, aquele que nós ansiosamente aguardávamos. E depois dessa declaração então, de Pedro, Jesus continua o seu discurso. E agora nós vemos que ele diz a todas as pessoas essas palavras. Quem quer me acompanhar? precisa preencher alguns requisitos. Quem quer me acompanhar, precisa tomar uma decisão. Quem quer me acompanhar, precisa ter uma vida de compromisso. O problema é que nós temos facilidade de falar sobre os benefícios que Jesus oferece às pessoas mas nós nos esquecemos ou não queremos falar sobre as exigências do discipulado. Veja que quando Jesus de fato traz essa mensagem e fala com os discípulos, um pouco antes ele declara claramente que o filho do homem iria para Jerusalém, não para ser coroado, como o rei dos judeus, mas Jesus iria para Jerusalém para sofrer, e mais, para morrer. Mas Jesus também diz, depois do terceiro dia eu ressuscitarei. Essa é a primeira vez que Jesus prediz o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição diante dos discípulos. Jesus diz, eu vou sofrer. Jesus diz, eu vou morrer. Mas Jesus também diz, eu vou ressuscitar. Voltando então para a multidão, ele então coloca aqui, qual é o compromisso que nós precisamos? Assumir diante dele, para que de fato tenhamos um relacionamento. Você quer de fato acompanhar Jesus, viver ao lado de Jesus, seguir a Jesus? Então você precisa entender quais são os compromissos que ele pede de você. E em primeiro lugar... Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e precisamos prestar a atenção para essas condições que Jesus nos coloca. Afinal de contas, foi Ele mesmo que disse aos discípulos e a todas as pessoas. Em primeiro lugar, nós vemos o seguinte, que a pessoa que quer realmente acompanhar a Jesus, ela precisa... Negar-se a si mesmo. A ideia aqui do verbo negar é o mesmo verbo que nós encontramos lá no final do livro de Lucas, no capítulo 22, dos versículos 54 a 71. Depois você pode ler esse texto. Mas essa passagem é muito conhecida, porque é justamente nessa passagem que Pedro que curiosamente, declarou que Jesus era o Cristo, era o Messias, é aquele que nega o Senhor Jesus, não uma, não duas, mas três vezes. E vocês se lembram que quando Pedro negou a Jesus, ele estava dizendo... Eu não conheço esse Jesus. Ele também está afirmando, quando nega Jesus, que ele não tinha nenhum relacionamento com Cristo. Quando ele nega Jesus, ele está dizendo, eu não tenho nenhum tipo de compromisso com esse homem. E por fim, quando Pedro nega Jesus, ele está dizendo o seguinte, eu não devo nenhum tipo de lealdade para com esse homem que acabou de ser preso e vai ser levado a um julgamento. Ele não diz uma, ele não diz duas, mas ele nega três vezes. Quando Jesus então traz esse primeiro compromisso que as pessoas que querem segui-lo precisam assumir, Jesus tem a ideia aqui de que nós devemos renunciar o nosso eu. Quando Pedro nega Jesus, ele está renunciando, negando um compromisso com Cristo. E aqui Jesus em Lucas capítulo 9 versículo 23 está dizendo que aqueles que querem acompanhar Jesus precisam... Renunciar, negar a si mesmos. Isso significa que é tomar uma resolução, uma decisão muito firme de não termos um compromisso com o nosso eu. De não nos submetermos à vontade do nosso eu. A pessoa que nega-se a si mesmo está dizendo que está abrindo mão do controle da sua vida. A pessoa que nega-se a si mesmo está rejeitando os seus direitos sobre a sua própria vida. Se alguém, ao compartilhar o evangelho, te falasse, você está entendendo o que é seguir a Jesus? Você está disposto a abrir mão dos direitos que você tem sobre a sua própria vida? Você de fato aceitaria seguir a Jesus? Mas é isso, aquele que quer acompanhar Jesus, aquele que quer se relacionar com Jesus... Precisa, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. Então, se você for bem sincero nessa noite, você deveria se questionar e perguntar, é fácil seguir a Jesus? E eu vou dizer para vocês, não é fácil, é impossível alguém, pelas suas próprias forças, Negar-se a si mesmo. Mas é esse o compromisso que Jesus pede. E uma vez que Ele nos pede, Ele também nos capacita a viver dessa forma. E por que é tão difícil nós negarmos a nós mesmos? Porque é assim a vida. Nós amamos a nós mesmos. Nós buscamos ser o centro das atenções, nós buscamos de uma maneira insana a autorrealização, a autogratificação, buscamos sempre os nossos próprios interesses acima dos interesses dos outros e brigamos com Deus, com as pessoas, com o mundo, para que a nossa vontade. Prevaleça. Mas veja, Jesus diz, aquele que quer me acompanhar deve negar-se a si mesmo. Mas o compromisso que Jesus ah, exige vai além. E ele continua aqui no versículo 23, e esse compromisso exige uma outra atitude que é justamente de tomar diariamente a sua cruz. E talvez aqui é onde nós temos a maior dificuldade de entendermos o significado das palavras de Jesus. O que é que realmente significa tomar a sua cruz? Muitas pessoas entendem que tomar a cruz Significa que no momento em que nós decidimos seguir a Jesus, ele vai nos impor um fardo pesado. Não é isso. Outras pessoas vão dizer o seguinte, ah, tomar a cruz é lidar com uma doença. Pessoas que dizem, ah, essa é a minha cruz. Outros ainda entendem que ah, levar a sua cruz, tomar a sua cruz é conviver com uma pessoa difícil que só traz problemas, que só gera preocupações à nossa vida, e são pessoas que olham para determinadas pessoas e dizem, Ele é a minha cruz, ela é a minha cruz. De uma maneira geral, as pessoas entendem que o tomar a sua cruz, significa simplesmente você abraçar as dificuldades da vida. Ah, eu tenho que carregar essa cruz. Outros vão dizer o seguinte, que tomar a cruz é conviver com um marido ruim. Ou com uma esposa difícil. Outros vão dizer que tomar a sua cruz é conviver com a sogra. Mas às vezes é a nora. O genro também. Mas será que é isso que Jesus está nos falando aqui, no texto que nós acabamos de ler? Não! E por que isso? Não é tomar a sua cruz. Porque pessoas que não seguem a Jesus também adoecem, também passam por dificuldades, também têm problemas de relacionamentos, também têm que conviver com situações adversas. Então, tomar a cruz aqui no texto, não fala a respeito de todas essas coisas. Mas então, o que significa tomar a sua cruz? E aí nós precisamos voltar na história, voltarmos para a cidade de Jerusalém, lá no primeiro século. E nós temos que ter a seguinte imagem... Em nossa mente, as pessoas estão alvoroçadas na rua, elas se aglomeram, ao mesmo tempo elas abrem caminho para que um homem, carregando uma cruz de madeira, pudesse passar. Esse homem ele não vai sozinho, ele vai acompanhado pelos soldados romanos, que o cercam, de todos os lados. E apesar daquele homem caminhar com muita dificuldade, carregando a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, apesar daquele homem andar e falar, aquele homem é um homem que já está morto. Morto, porque daqui pouco tempo, ele será um cadáver pendurado numa cruz. Nos dias de Jesus, a cruz significava morte. Quem carregava uma cruz pelas suas era um homem morto, que apesar de vivo já estava morto. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que a cruz é um símbolo de morte. Mas também nós precisamos uh, nos lembrar que a cruz ela era algo intransferível. Era algo que não poderia ser Delegado a outra pessoa Vocês se lembram que Jesus ele precisou da ajuda Para carregar a sua cruz E foi ajudado Mas só por um pequeno período de tempo Porque a cruz era intransferível Aquele homem que era condenado e na história existem relatos até de mulheres que foram crucificadas. Elas não poderiam transferir o carregar e o ser pregado na cruz. A terceira coisa que é importante nós nos lembrarmos é que a cruz era uma exposição pública. Era uma grande vergonha, era um espetáculo para os sádicos que gostavam de ver as outras pessoas sofrerem. Não era só uma vergonha de agonizar na frente de outras pessoas, de ser torturado na frente de outras pessoas, mas era a vergonha de caminhar pelas ruas, levando justamente o instrumento que o levaria à morte. Então quando Jesus ele fala para aquelas pessoas, e fala para os seus discípulos, você deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, aqueles homens se lembravam dessa cena. Cruz é morte. A cruz não poderia ser transferida. A cruz era uma execução pública. Quando Jesus então fala que nós devemos tomar a nossa cruz todos os dias, Jesus está dizendo que nós devemos nos considerar mortos. Todos os dias. Diariamente nós precisamos nos lembrar que já estamos mortos para nós mesmos. Que já estamos crucificados para o nosso eu. Significa que nós devemos estar dispostos a morrer todos os dias para que Cristo viva em nós todos os dias. O Apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: Já estou crucificado com Cristo e eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou. Por mim. Será que se alguém, ao falar de Jesus, lhe tivesse dito... Você tem que abrir mão de qualquer direito sobre a sua vida. Você também tem que se considerar morto. Para o seu eu, todos os dias, será que você aceitaria seguir a Jesus... Mas o texto caminha e Jesus então conclui ali o versículo 23 falando de um terceiro aspecto desse compromisso, que é justamente segui-lo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aqui nós precisamos nos lembrar da definição... De um discípulo. E falamos muito sobre sermos discípulos de Jesus. Falamos muito e sabemos que a nossa missão é fazer discípulos de Jesus. Mas o que de fato é um discípulo? E um discípulo, nos tempos de Jesus, era um aprendiz. Um aluno. Alguém que se colocava debaixo de um mestre, para aprender desse mestre. E de fato, seguir a Jesus exige que todos nós sejamos alunos, aprendizes do mestre Jesus. Mas não somente essa ideia de aprendermos de Jesus, mas o discipulado também envolve uma outra característica que é a mais importante, que é justamente a marca, a característica da obediência. Um discípulo é alguém que não apenas aprende, mas alguém que segue, obedece, acata as orientações e ordens do seu Senhor. E a ideia aqui, quando, no original, quando nós vemos justamente esse verbo, é a ideia de um imperativo presente e expressa o sentido de que deve ser uma ação contínua da mesma maneira que eu preciso tomar a minha cruz diariamente. Todos os dias eu também preciso aprender de Jesus e eu preciso obedecer a Jesus. E veja que aqui nós temos a ideia da submissão. E a submissão hoje, principalmente hoje, essa ideia é odiada pelo mundo. Por que ela é odiada pelo mundo? Porque submissão... Significa você se colocar debaixo da autoridade, mas não é apenas da autoridade, mas é da vontade de outra pessoa. Quando alguém decide seguir a Cristo, então está abrindo mão da sua própria vontade, da sua própria vida, dos seus próprios Desejos para submetê-los à vontade do Senhor Jesus Cristo. Será que, se alguém, ao falar de Jesus, tivesse lhe dito que seguir a Jesus significa submeter-se totalmente? a sua vontade, a vontade dele, você teria, de fato, assumido esse compromisso? Esse é o problema do evangelicalismo brasileiro, que conta com mais de 40 milhões de brasileiros que se dizem evangélicos. Mas que não entenderam a essência do Evangelho. Não entenderam que seguir a Jesus significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo em tudo. Será que é possível seguirmos a Jesus? Versículo 24. Nos fala o seguinte, acompanhem comigo, e nós já estamos encerrando a mensagem dessa noite. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E a Bíblia é cheia de paradoxos: quem quer ganhar vai perder. Mas quem perder vai ganhar. Quem perder a sua vida por causa de Cristo irá ganhar. Eu quero terminar aqui contando uma história que eu já contei na pandemia para os irmãos. Mas talvez muitos nem ah, prestaram muita atenção porque era aquele período das transmissões dos nossos cultos. E eu quero que você preste atenção nessa história e você entenda realmente o que significa seguir a Jesus. Uma pessoa chega numa loja e diz o seguinte: Olha, eu quero comprar essa pérola aqui. Quanto custa? O vendedor então diz o seguinte: Olha, essa pérola aqui, tem certeza? Ela é muito cara. Mas quanto é? Ah, uma quantia bem elevada. Você acha que eu tenho condições de comprar essa pérola que é muito cara? Lógico. Todo mundo tem, diz o vendedor. Mas o senhor não disse que era cara? Eu disse. E quanto é? Tudo o que você possui. E depois de um tempo então a pessoa resolve então fazer a seguinte afirmação, está bem, eu vou comprar essa pérola. O vendedor, muito feliz, diz assim, vamos começar então a ver o preço dessa pérola. Vou anotar tudo aqui no papel que você tem. Quanto dinheiro você tem no banco? Ah, tenho 10 mil reais, tá bom, 10 mil reais. Que mais? Ah, não, eu só tenho esse dinheiro, é a minha poupança, não tenho mais, você não tem mais nada mesmo? Bem, eu tenho um dinheiro na carteira. Quanto que você tem? 50 reais. Passe para cá. Você tem mais alguma coisa? Não, não tenho nada. Eu tinha os 10 mil reais e os 50 reais na minha carteira. Você absolutamente não tem mais nada? Onde você mora? Ah, é. Eu tenho uma casa. Então a casa também entra no negócio. Bom, quer dizer então que eu não vou poder mais morar na minha casa. Então, eu vou ter que morar na minha barraca de camping. Ah, você tem uma barraca de camping? Passa para cá. Bom, então eu vou ter que dormir no meu carro. Ah, você tem carro? Seu carro também entra aqui no nosso negócio. Então, o comprador diz: Bom, o senhor agora já tem tudo que eu tenho: meu dinheiro, minha casa, minha barraca. E meus carros... Ah, então você tem mais de um carro? Mais um carro, anotado aqui. Ah, você mora sozinho? Pergunta o vendedor. Não. Eu tenho uma esposa e dois filhos. Ah, também. As esposas... A esposa e os filhos entram aqui. O que mais você tem? Não tenho mais nada. Agora eu não tenho família... Eu não tenho casa, eu não tenho carros, eu não tenho dinheiro. E de repente, então, o vendedor olha para esse homem e diz o seguinte: Olha, eu ia me esquecendo. Você também. Entra nessa compra. Tudo se torna meu agora. A esposa, os filhos, a casa, o dinheiro, os carros e você também. Mas o vendedor continua. Mas veja bem, eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou permitir que você fique com todas essas coisas por enquanto. Mas não se esqueça que tudo isso é meu, inclusive você. E quando eu precisar de qualquer uma dessas coisas, você terá que entregá-las a mim. Pois agora... Eu sou o dono de tudo. É isso que significa seguir a Jesus. Eu, os meus bens e os meus, agora pertencem a Jesus. Concluindo a nossa mensagem. Nós precisamos... Entender que quando Cristo chama um homem, chama uma pessoa, Ele chama essa pessoa para vir e morrer. Mas quem perder a sua vida por minha causa, ganhará. Mas se você quiser ganhar a sua vida, você Irá perder. Como nós vamos aplicar? Quem você está seguindo? Será que é o Jesus da Bíblia? Será que é um Jesus que você inventou na sua mente? E que na verdade é um Jesus que está à sua disposição para fazer todas as suas vontades? Será que você está seguindo o seu coração, o seu eu. E eu quero dizer para os irmãos que quando uma pessoa tem como seu Deus o seu próprio eu, essa pessoa está fazendo um péssimo negócio, porque você é um péssimo Deus para a sua vida, você é um péssimo Senhor da sua vida e por isso é muito melhor... Você assumir um compromisso com Cristo. Para isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga a Jesus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos faz uma proposta de uma vida radical. E muitas vezes nós não queremos seguir a Jesus. O que nós queremos é que Ele nos siga. Nós não queremos acompanhá-Lo. Mas queremos simplesmente que Ele nos acompanhe. Que Ele faça parte da nossa vida. Mas não é essa a proposta do reino. A proposta que Jesus nos dá é de uma renúncia total do nosso eu, da nossa vontade, é um compromisso em morrer para os nossos desejos, e é um compromisso de sermos aprendizes e servos do nosso Senhor. Que palavra dura, que palavra difícil mas que o Senhor nos capacite a assumirmos esse compromisso nessa noite. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe.